0: びのびりししゃべりですすねままたたちょっとと話してみたいと思い思、えー、分離させて所有して比較するっていう比較のところを話していこうと思ってたんですが、まあ、最近コロナウイルスがとても流行っているのでちょっと順番を逆にして「場の恐れ」の方を先に今日は話してみようかなと。思いました自我のサイクルが場の恐れによってドライブされているっていう話をしてきたんですね。自我の演算っていうのは少しでも長く一つの好みを世界に存在させるためにどちらが安全かを必死で計算してより安全な方に動こう動こうとしているのが自我のやってることですね。でえー、コロナウイルスはもちろんですけど経済への不安お金の恐れ食事への執着そういうものも全部根元には死への恐れがあるんですね。場の恐れとはすなわち死への恐れということですね。私たちは死を恐れて少しでも遠ざけようとする演算をし続けてるんですが死率は100なんですね生まれた瞬間に余命宣告をされているのと同じことですねで前に釈迦と非二元論っていう話をした時に梵天勘定っていうエピソードをお話しましたでその最後に世界を観察してブッダはついに話すことを決意して彼らに不死の門は開かれたと宣言したというところがあったんですね。この非二元論がなぜ不死の門を開くのかということですね。ブッダにだけその門が開かれたのではなくて彼らにっていうふうに言ってるんですね。このメッセージを恐れず見ていこうとする人たちに不死の門が開かれると釈迦が言ったのはなぜかっていうテーマでもあると思うんですね。でそれを考えていくときにやっぱり世界を3つに分けて考えるっていうことがとても大事だと思ってるんですね。一つ目の世界の中の私はそれは。大のの中の小波ですねエネルギーや物質があるスープの中でなぜだかわからないけど私という一つの小さな波が生まれそのナミのこと一つ目の世界の私そして三つ目の世界解釈の世界の中に生み出される私ですね自我マインドと呼ばれる私その2つのつ私ですねなので世界を3つに分けた時には1つ目の世界の私と3つ目の世界の私と2人いるわけですね2つ目の世界っていうのは私はいない世界ですねだから非二元論のスピーカーの方たちが私はいないとかこれしかないとかそういうふうにおっしゃってるのは2つ目の世界のことを話しているわけですね。で、全部私なんだとか、ワンネスとか、そういうふうなことを言う人、それから、えー、自我の仕組みとか、そういうことを話す人、いろんな話し方をされる人が来られるときに、その話を聞くのも3つのどの世界の話をしているのかということを聞きながら分けていただくといろんなことをおっしゃっている方の言おうとしていることがこれまで受け取れなかったものが受け取れたりあこういう角度でここの話はされてるんだなとか一人の方でもその日その時にどこの世界の話をされているのかっていうのは次々と移り変わったり混ざったりするのでそういうところを聞く側で分けていただくと話全部をゴミ箱に捨てないで聞けるところがあるのかな聞きやすくなるのかなっていうふうに思います。で現実の世界でもどのタイミングを死と定義するかっていうのは論争が分かれているところですね。脳死っていうのは体は動いてるけれども3つ目の世界の私が作り出されなくなったタイミングのことですね。でそれから死亡診断書が書かれてある時刻に体の機能が失われたっていうのは一つ目の世界の私の死と言われてるわけですね。この2つをそれぞれ分けて考えていく。ということがとても大事だと思っているので、今回は。一つ目の世界の私の死について。考えてみたいっていうふうに思います。で、この一つ目の世界の私について。どういうふうに世界を見ていくかっていうことをとても。優しい言葉で。穏やかに話しておられるなぁと思うのは何回もご紹介しているベトナムの前奏のティクナット・ハンさんですね。でティクナット・ハンさんはフランスのプラム・ヴィレージっていうところでベトナムを追われてヨーロッパに渡られてそこで活動をされていたことが多いのでどうしても話をされる相手がキリスト教をベースに育っってこられたた方だったりそれから書かれる本も英語で書かれておられることが多かったりなので非二言論のスピーカーが言うような無我のところをことさら強調してそこを破壊しようというような語り口はされていないことが多いんですけど逆に言えばそれだけ。私が存在しているという視点からでも読みやすい理解しやすいそういうような優しい語り口になっておられるのかなというふうに思うんですね正確な言葉はちょっと忘れましたけどティグナット・ハンさんがクリスチャンの方たちにも話をしたりフラムビレッジにリトリートを受け入れたりすることについて話されてた中で宗教と友愛であれば私は友愛を選ぶっていうふうなことをおっしゃってたんですねその言葉もとても心に残ってますね一つ目の世界の私の生死というものがどういうものなのかということに関してはとても美しい文章がたくさんあるなというふうに思います。死もなく恐れもなくという本のあるところをまず読んでみたいんですが実在リアリティは存在や非存在とは何の関係もない生きるか死ぬかそれが問題だとはシェイクスピアの言葉だがブッダならこう言うだろう生きるか死ぬかそれは問題ではない生と死は単に相対する二つの観念に過ぎない生も死も実在せずまた実在を描写したものではない別の場所では「私たちは誰一人として未だかつて生まれたこともなくまた死ぬこともできません」「来たりていくという観念によって私たち最大の苦しみが生まれるのです」っていうふうに書かれてるんですね。この1つ目の世界の私が生まれも死にもしないっていうことをおっしゃってるわけですが。3つの世界の1つ目の世界ですねそこにある1つの波が生まれたり死んだりするかどうかっていうことですね世界が立ち上がっていくその順番を考えるのも大事だと思うんですね2つ目3つ目の世界に先駆けてまず物質やらエネルギーやらの1つ目の世界が存在してそこに脳という臓器が現れてその臓器の中に2つ目の世界3つ目の世界が立ち上げられているっていう順番ですねまず最初に1つ目の世界があってそのさまざまな場所に受容器とホログラムを上映するための映写機が生まれてでその中に2つ目3つ目の世界が作り出されているでこのホログラムを上映するための映画館の物質のスープが生まれたり死んだりするかどうかっていうことですけど生まれるとか死ぬとかその定義もちょっと考えてみたいと思うんですね。私たち水に砂糖を溶かすと砂糖はパッと溶けて消えますねでもそれを砂糖の死とは誰も言わないですねなので別の物質に変化しただけであることを私たちは死とは呼ばないんですねあるものがこの世から消える消滅するっていうことを死という言葉で表すわけですけど砂糖が水に溶けたり塩が水に溶けたりそういうことを「死」とは呼ばないんですね。でこの一つ目の世界の私たちの体がどういう存在の仕方をしているかっていうとそれは刻々と外と中が入れ替わりながら存在し続けているんですね。人の体は7年で入れ替わるって言われています。今の私の体を構成している物質たちは8年前どこにあったのか、8年後はどこにあるのか、それはさっきの砂糖と同じで。どこか消えてなくなってしまったわけではなくて他の波の中に混ざっていったりまた他の波のものが自分の中に入ってきたり入れ替わり続けているものだっていうことなんですね私たちの血液の中を流れている赤血球はだいたい120日で作り変えられてる入れ替わってるって言われるんですが鉄とか脂質とかタンパク質とかそういうもので骨髄で作られますね骨盤とかですねそういう大きな骨の中で赤血球が作り出されるんですけどそれを生まれるって言わないですねで120日経ったら脾臓や肝臓で壊されて酸素を運ぶために使われた鉄はビリルビンっていう形に作り替えられて胆汁の中に入って便に捨てられるわけですね。だけど赤血球が死んだって私たちは考えないですね。赤血球はある形からある形に形態を変化させて別のものになったですね。皮膚もそうですね。だいたい約45日間で全部入れ替わるって言われてるんですが毎日毎日新しい皮膚が作り出されていてそれと同じ量だけ自分の体から剥がれていってるその剥がれていく量と作り出される量がぴったりでなかったらある一部だけが分厚くなったり逆に薄くなってしまって破れてしまったり。それらがどっか一か所でもおかしくなれば破綻してしまうわけですね。血管の中の水分も尿として体の外へ捨てられますしそれから皮膚の間から汗として自分の体の外へはみ出していってますね。水分が蒸発するときに体温を奪うので体温調節として汗をかくわけですけども。その汗っていうのは血管から染み出した数分前まで毛細血管の中にあった血液の成分ですね血液の一部が汗として体表から出ていっている骨もそうですねカルシウムを原料に作り出されますけど成長期には骨をどんどん作る量と壊して体の外に捨てる量は取り込む方が大きいので子どもとかはどんどん身長が伸びていきますねで一方男性は50歳を過ぎた頃から女性は閉経後に吸収量よりも排出量の方が大きくなるのでだんだん骨の密度が少なくなって骨粗鬆症になるわけですね成長期の子どもたちも骨を作ってるだけではなくて、破骨細胞という出来上がった骨の一部を溶かす細胞が毎日働いていて血液の中のカルシウムの濃度を適切な量に調整し続けてるんですね脂肪とかタンパク質もそうですね古くなったそういうものを壊して私たちは一呼吸一呼吸で二酸化炭素として空気の中に捨てていってるそれから便とかそういうものの中にも壊した自分の体を次々と捨てていってるんですねこれと同じようなことが他の臓器も行われていて37兆個の細胞が7年で全部入れ替わるっていうことであれば単純計算ですけど毎日14億個の細胞が捨てられてるっていうことなんですねそして同じだけの細胞が毎日作り出されているからこの体が維持されているっていことですね2つ目3つ目の世界の私っていうのはちょいちょい消えますね熱中したり夜寝たりすればなくなってますねでも一つ目の世界の私は一度も寝たことがないんですね。ずっと横隔膜も動き続けているし尿も作られ続けているし心臓は拍動し続けている。夜寝てる間も皮膚は作られ続けていて赤血球は作られ続けていて骨は作られ続けてまたそしてその同じ量だけ赤血球は壊されて。骨は溶かされてていってるもしこの現れたり消えたりしてる自我が生きているのであれば私たちは毎晩眠りにつきますけども眠りに入った5分後には死んでしまうわけですね自我の有無に関係なく一つ目の世界の私は運行されていてそうであって初めて生存できるっていうことですねずっとこの一つ目の世界のスープは一度も止まらずに変化し続けている外のものと中のものが入れ替わり続けているわけですねなので今日の私という好みはその多くの部分が昨日のものとはもう違っているだけども自我の演算は静的なのでいつも変化していないものと誤解して計算すするんですね壊されることと作り出されることがあまりにも精密に行われているので一定の変わらないものだという間違った認識をしてある瞬間を変化した変化したで誤ったラベリングをするんですね変化していない瞬間など存在しないんですね今日の私だったことは生まれてから一度もないし今日の私に戻ることもこの先も一度もないですね。生まれもせず死にもせず来ることも行くこともないっていうふうに言われるわけですが死と生はセットの概念なんですね。なので死ぬためには生まれる必要があるわけですね。一つ目の世界の私が生まれたかということですね。さなぎが蝶になること、私たち生まれるとは言わないですね。それは変化しただけですね。私たちの最初の場所、自分たちが生まれるというふうに呼ぶところ、を見ていくとここもやっぱり今もまだ論争中ですねでこれからも決められないなぜならそんな地点がないからなんですねどの瞬間を人が生まれた瞬間とするのかがこれだけ科学文明が発展した時代でもまだ決められていないそしてどの瞬間を死の瞬間とするかっていうのも決められていないし国々で違うっていうのはその区間を区切るラベリングがバーチャルなものだからなんですね生まれるところを拡大して見ていくと卵子と精子っていう父親の細胞と母親の細胞の一部が分離してそれがマージするわけですねどこにも0が1になった瞬間や無が U に変わった瞬間は存在しないですね。卵子の方はまだ母親の体の中にいる出生前に分裂をするんですね。なので自分になった元になった卵子は自分の祖母のお腹の中に母親がいたときにすでに分裂しているわけですね600から700万個女の子の胎児の状態で分裂して母親が生まれるときに100から200万個に間引かれるって言われてますねでそして思春期には20から30万個に減少してで異常卵しかなくなって排卵しなくなる時を平と呼んででるわけですね。それらの卵子は第一元素分裂の途中で止まっていてずっと何十年も成長を停止していたものが毎月1個だけ成長を再開してその成長したものだけが排卵されるっていう仕組みですね。で、女性の一生のうちに排卵される卵子は結局400個足らずというふうに言われてますね。でこれに対して精子はだいたい90日間かけて1個の精素細胞から4個の精子が作られる。なので母親の卵子の方はその元になる分裂は祖母の体内にいた頃に途中まで終了していたもの一方の父親の方の精子は90日間かけて作り出されたものっていう全然違うものが一つにマージしてそこからまた37兆個に分裂するっていうことですね一度もゼロになってなくて昔別れた別れ別れになった川の支流が下流でまた合流するのと同じことが起きてるわけですね死ぬ瞬間はどうか私たち火葬の国に生きているので亡くなったら焼き場で焼かれますね土葬の国も世界にはたくさんあるんですが日本では焼かれることが多いので焼き場の煙突から空に登って水分は雲になりますね。人間の成人の体の 60% は水だって言われているので今こうやって立ったり座ったりしているものの6割は文字通り雲になるわけですね。でそして雨になって木に吸収され、川に入れば魚の一部になり、鳥や獣たちの一部に混ざり合っていくわけですね。でそうやって生き物の中に混ざっていく部分もあり、またそのまま生き物ではない状態で存在する部分もあるだろう。体を焼かれた時に出る二酸化炭素は焼き場のそばの森や林の木々が光合成してその炭素は木々の葉になり枝になり果実になるわけですね。なので今日食卓に並んだ果物を一つ食べたらその本当にごくわずかな一部だけどそのごくわずかな一部は私たちの祖父母の一部だったもものかもしれないわけですねまたちょっとティクナット・ハンさんの本から拾い読みしてみたいと思うんですが普通私たちは自分とはこの体でありこの体が分解するときに自分という存在が消滅すると考えている。ブッダはその体はあなたではないと明言されたまだ30歳にも届かない若い友に私はよくこんなふうに尋ねてみる私がベトナムを去った1966年に君はどこにいたかね彼らはまだこの世に存在していなかったとは答えられない両親か祖父母の中のどこかにいたと気づかなければならないからだ他から切り離されて存在するものは何もない何者もそれ自体では存在しない事物を注意深く調べてみたら自分自身を含めたすべての現象は合成されたものだとわかる。私たちは私たち以外のものからできている。父母、祖父母、体、感情、知覚作用、思い、地球、太陽など数えられないほどの自己ではない要素からできている。で同じ本の中に花について書かれたとても、えー、美しい文章があるのでそこをもうちょっと紹介しておきたいと思うんですねこの世にあるすべてのものについてそれが権限するためにはそれ以外のすべてのものが必要となる花が権限するためには花以外のすべてのものに依存しなければならない。花を深く見ていくと、花でないさまざまな要素が認められる。花を見つめると、太陽の光という要素が働いていることがわかる。それは花ではない要素だ。花を見つめると、雲という要素も見えてくる。これも花ではない要素だ。雲がなければ花は咲かない鉱物土壌農夫など他の要素がなければ花は咲かない数えきれない花ではない要素が一緒になってこの花の権限を可能にしているちょっと間飛ばしますが他のすべてのものと同じように、花は果てしなく花でない要素からできている。例外が一つある。花はすべてのものに満ちているが、他から独立し切り離された自己を持たない。花の中にないのは、花の固有の自己同一性、アイデンティティ。花が花として他のものから独立して存在するというありようだけなのだ花は花だけでは存在できない太陽の光や雲や宇宙のあらゆるものと共依存しなければ花はここに咲いていることはできないこういうさまざまな物質が相互に混ざり合合いいいななががらら影響しし存在している一つ目の世界のありようインタービーイング・共依存っていうふうにティクナターさんはおっしゃってるんですねここにあることを共依存と理解するならばその時私たちはもっと世界の真実に近づくだろう共依存とは存在でも非存在でもなく他から切り離され独立した事故がない仕切られた事故がないという意味だというふうに書かれてますね。もしここの部分をまた聞き直していただくことがあればこの「花」という言葉を私たちの「体という言葉に置き換えても。全くそのまま真実を表している文章だなというふうに思うんですね。一つ目の世界は大きな命のスープのようなものですね。一人一人が個別の命を持っているのではなくて。命の一部がたまたま私の形になってあなたの形になってるんですね。私たち一人一人が命を持ってるっていえばそれは映画館の中で上映されてるフィルムが俺の映写機だ俺の映画館だって言ってるのと同じですね。一つ一つつのホログラムが俺がこのコナミの所有者だって言ってるのと同じですね。私たち一人一人が一つ一つのコナミを持っているのではなくて、一つ目の世界の方が私たちを上映しているんですね。一つ一つの波は形を変えていってその波の終わりは一つ目の世界の私の終わりとは違いますね木にたくさんのリンゴがなっていて一個のリンゴが鳥に食べられて亡くなったとしても他にはたくさんのリンゴがなっていてリンゴの木は死なないですね。そのリンゴの実も鳥の体の一部になり鳥の子供の一部になるかもしれない最後に一つアインシュタインさんの言葉を。紹介して今日は終わりたいと思うんですが「人類は目がたくさん燃え出た木のようなものだ」「すべての目すべての枝に別々の魂が宿っているとは思えない」っていうふうにおっしゃってますね。リンゴの木にたくさんのリンゴの実がなっていてそれぞれ一つずつのリンゴの中に魂と呼ばれるようなものが生きていてそれぞれが思い思いに勝手にそれぞれを操作しながら生きているのではないっていう見え方ですね。ティクナットハンさんやアインシュタインさんの世界の見え方はそういう見え方で私もその方がリアリティだと思いますね。